0: ...buenas noches, feliz año nuevo... ...bienvenidos a este primer programa del año 2022... ...bienvenidos al primer programa de vivir en positivo... ...del año nuevo... ...bueno, estoy feliz y con muchísimas ganas... ...traigo las pilas cargadas de estas vacaciones... Eh, ...espero que me hayáis echado de menos... ...yo os he echado muchísimo de menos... ...y os traigo, bueno, una agenda cargada, cargada... ...de vivir en positivo, de positividad... ...para como os dije cuando nos despedimos... ...en el último programa del año 2021... ...para que vayamos de la mano juntos... ...vamos a hacer este año 2022... ...lo vamos a hacer juntos vosotros y yo... ...agarrados de la mano... ...con todas estas herramientas de, de vivir en positivo... ...pues tenía muchas ganas, muchas ganas de estar aquí... ...de iniciar eh, el año con vosotros... ...y de volver a, a la tele... ...y de volver hasta con vosotros y traeros... ...como siempre os digo... ...estas maravillosas herramientas que he ido probando... ...y que me he ido encontrando por el camino... A, ...y difundirla y traerla a todos vosotros... ...bueno, pues vamos con el primer programa... ...y con la invitada de hoy... ...espero que hayáis tenido unas maravillosas navidades... ...hayáis disfrutado muchísimo... ...y, y vamos con la invitada de hoy... ...hoy tengo el placer de presentaros a Dora Gil... ...buenas noches Dora, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí contigo y con todos... ...me alegro, yo también estoy encantada de tenerte... ...porque resulta que Dora y yo... Eh, ...no nos conocíamos personalmente... ...físicamente, nos estamos conociendo hoy... Uh -huh. ...pero sin embargo ella se quedó... Eh, ...habíamos eh, cogido ya una cita... ...para la, el primer programa que yo tuve en esta casa... ...de colaboración... ...con, con nuestra maravillosa presentadora y amiga... ...Cristina López y fue cuando saltó lo del tema del COVID, y ahí nos quedamos, que ya se cerró todo, y, y bueno, y, y tenía muchas ganas, muchas ganas de entrevistarla, y de y de recuperarte como, como colaborador, como entrevistado de este programa, así que, mmm, qué bien, qué bien, qué vamos bien, a Qué bien, qué
1: bien, vamos a hablar un
0: ratito, claro que sí. Bueno, pues Dora, ella es terapeuta transpersonal sí. y escritora, y también pintora. Sí, 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 me dediqué a la pintura bastante tiempo. Ahora mismo no me estoy dedicando a eso. Qué creativa, Dora. Escritora, sí. pintora. Eh, ¿Qué es terapeuta transpersonal? Porque cuando lo he leído, he mm. dicho, esto, este término, esto me lo tiene que explicar Dora. Vale.
1: Bueno, digamos que es una terapia que va apunta a hacia el propio conocimiento del ser interno. Y para entenderlo mejor, quizá podemos compar compararlo con una, te una terapia tradicional psicológica. Digamos que en una psicología más conocida, más normal, lo que se trata es de si a una persona se le presenta un conflicto laboral, de salud, de relación, pues simplemente se intenta resolver ese conflicto ofreciéndole herramientas para volver a funcionar como esa persona estaba funcionando. Pues desde el punto de vista de la terapia transpersonal no es así, sino que se comprende que cualquier conflicto o cualquier problema que llega a nuestra vida, sea del tipo que sea, llega para abrirnos una puerta, no solo para resolver el problema y seguir funcionando, sino abrirnos una puerta hacia lo que realmente somos y para lo que estamos aquí. Entonces, el problema deja de ser algo a resolver para seguir, sino que es una invitación. ¿Quieres entrar? ¿Quieres conocer qué hay detrás? Y para eso son las crisis, para eso son las rupturas de relación, para eso son las enfermedades que no sé por qué me ha pasado. Si se miran desde esta perspectiva, son una gran posibilidad de comprender qué soy, para qué estoy aquí, cosa que normalmente nadie se pregunta cuando todo le va bien y que tampoco se lo pregunta si vas a un sitio que te resuelves un poquito el problema y sigues funcionando. Pero hay momentos en que la vida aprieta y las crisis son fuertes. Y son los momentos de apertura, de invitación. Y entonces llega la posibilidad de entrar en un espacio de terapia, donde te encuentras con una persona que más que resolverte algo, va a acompañarte en un proceso que es como, como nacer a una nueva vida. ¿no? Entonces, esa persona que te acompaña, en este caso podría ser yo, es simplemente, diríamos, como una especie de... quien acompaña un parto, ¿verdad? una partera o un partero, está ahí acudiendo, acompañando un proceso maravilloso de la vida, doloroso también, lleno de emociones muy, muy tremendas y que precisamente por eso hace falta acompañar. En ese acompañamiento la persona que está amaneciendo a esa nueva vida aprende a acompañarse a sí misma también y va identificando de qué va esto es un proceso digamos, más profundo, no, no es para todo el mundo ni para todos los momentos, pero quien realmente siente que ya está un poco cansado de más de lo mismo, de las crisis recurrentes, más de lo mismo, las mismas respuestas, quizás se abre a esta perspectiva más profunda.
0: ¿Y por qué llega Dora a ser terapeuta transpersonal
1: pues, o cómo llega? Uh -huh. Yo creo que llega porque he tenido que ser mi propio, propia acompañante... ...durante toda mi vida, desde muy pequeñita yo me, me recuerdo... ...tratando de comprenderme, tratando de entender... ...lo que yo vivía y no lo entendía, no lo entendía, escribía mucho... ...mis cuadernos eran mis confidentes... ...y a través de lo que escribía, todo lo que sentía... ...yo trataba de comprender qué pasa aquí, ¿no? ...y me ayudaba un poco, me ayudaba un poco hacia esa interioridad... ...más tarde también intenté, cuando ya me hice mayor... ...por el camino de la psicología tradicional... ...pensando que encontraría las respuestas que buscaba... ...y que aún no había encontrado... ...y me decepcioné porque tampoco ahí... ...encontraba, era todo muy teórico... ...no buscaba teoría, buscaba comprensión y vivencia... ...y entonces dejé ese camino... y ...seguí indagando cada vez más en profundidad... ...buscando... ...esa... ...esa comprensión... ...y... y aprendí mucho, sigo aprendiendo mucho... Y, ...y finalmente me di cuenta que todo lo que yo... ...iba, se iba destilando... ...en mis cuadernos, en mi meditación, en mi... ...en mi propia intimidad... ...estaba pidiendo ser compartido... ...se me quedaba muy corta la, la vía ya de la pintura... ...en aquella época me dediqué mucho a la pintura... ...como una manera de exteriorizar o plasmar... ...todos esos procesos internos... ...que encontraban ahí su vehículo... ...pero se me quedaba corto... ...se me quedaba pequeño... ...porque pasaba demasiado tiempo hacia adentro... ...eran pocos los momentos en que exponía... ...sí exponía... ...pero se me quedaba corto... ...lo mío era el contacto humano ¿no? ...incluso en las mismas exposiciones... ...la gente venía mucho a hablar conmigo ¿no? y había algo que ya quería... quería compartirse muy vivencialmente. Entonces, fue el momento en que decidí dedicarme, ya a través de la terapia transpersonal en la que me formé, de muchos caminos que ya me hacían pensar y sentir. Estoy lista para compartirme. Y empecé ese, ese, ese camino de sentarme con las personas a hablar y también de ponerme a veces de pie delante de... ...grandes grupos... ...a compartir vivencias grupales... ...a ofrecer charlas... ...a facilitar retiros... ...empecé a estar mucho con los seres humanos... ...y también todos aquellos escritos... ...que eran tan íntimos y personales... ...y que casi me daba vergüenza... ...que alguien lo viera de, de pequeñita o de joven... ...empezaron a querer ver la luz... ...en forma de libros... lo que te iba a decir... lo que te iba
0: a decir, digo... ...después nace esa parte... ¿Cuáles son las herramientas que va cogiendo Dora en tu camino para después ser terapeuta? Pero qué herramientas, mm. ¿Con qué herramientas empieza a contar Dora para hacer su camino de crecimiento o de autoconocimiento?
1: Mm -hmm. Pues las que la vida me iba revelando. Por ejemplo, esto de escribir me ayudó, pero me ayudaba mucho la, la, el silencio. Yo de, desde muy pequeña me gustaba estar en la naturaleza, y sentirme como aceptada totalmente en brazos de la vida, no era como sentarme debajo de un árbol y solo escuchar el silencio, las hojas. Todo eso me traía mucho a mi propio paisaje interior y a poderlo contemplar, pero notaba que había como una eh, ruptura entre qué bonito es la naturaleza, el silencio aquí fuera, pero dentro había mucho ruido, ...y yo notaba que tenía que... ...aprender a hacer silencio aquí dentro... ...y a aceptar todos estos movimientos internos... ...tal como también en la naturaleza... ...cuando hay muchos movimientos externos... ...y muchas tempestades... Así es. ...yo las, las podía perfectamente aceptar y abrazar... ...entonces en cambio había una... una especie de, de ruptura y desfase... ...entre la naturaleza externa y la naturaleza interior... entonces decidí realmente hacer ese viaje de abrirme a mi, a mi mundo interior en soledad y aprendí mucho, claro, tenía libros, tenía inspiraciones, también muchas personas a las que yo escuchaba que me inspiraban ¿no? y que me iban invitando a no juzgar todo lo que yo encontraba aquí como malo, negativo, sino como simples procesos naturales que atraviesan la vida del ser humano como puede atravesarnos una tormenta, un vendaval o un tsunami. También nuestra naturaleza humana es traspasada por esto, y eso no es malo, simplemente necesitamos abrirnos, hacer espacio a eso. Eso es el silencio, el silencio no es una ausencia de sonidos o de ruido, es una apertura a que todo eso vaya pasando. Y eso es una gran puerta que a mí se me abrió, la aceptación, de esos procesos internos, que mi mente catalogaba de malos, negativos, no deseables, esa apertura me, me, re, me reconcilió con la vida y, y disipó esa ruptura entre la naturaleza externa y la naturaleza interna, de tal manera que mis emociones, mi mundo mental, pasó de ser un enemigo a ser una oportunidad. ...para descubrir que en mí había esa capacidad de contemplar... ...esa capacidad de aceptar... ...se llama conciencia... ...una conciencia abierta que es lo que somos... ...que no juzga nada... ...y que simplemente permite... ...entonces... ...esa herramienta... que podemos llamar silencio pero en realidad no es una herramienta... ...es... ...es nuestra naturaleza profunda... ...de la que estamos un poquito desconectados... ...porque nuestra vida está muy... ...ocupada en hacer cosas en inventar cosas, en distraernos.
0: Estamos de... siempre en el, en el hacer.
1: En el hacer. Y sí. no en el no hacer, que de vez en cuando tendremos que volver al no hacer, ¿no? Bueno, a mí me ha ayudado mucho esto. De hecho, mi libro anterior se tituló Del hacer al ser. Pues fíjate, ese, fíjate que no lo sabía. No lo sabía.
0: Sabía el, el segundo. Ah, vale, vale. El segundo título, pero el primero no. No, no, el primero no lo sabía. Bueno, eso que tú cuentas que dice: Yo entro, en, me doy cuenta, voy a un silencio, eso es como una
1: meditación, ¿no? Total, sí, le podemos llamar así. Meditación, como hay tantos tipos de meditación y cada uno tiene su, sus características, es un término eh, que, que intento no usar mucho para que no sea relacionado pues, con rituales, con historias, con visualizaciones, con. No, no, prefiero llamarlo, pues una apertura al silencio, un encuentro con mi propia vida, que me está constantemente invitando a, a sentirla, sin tener que estar haciendo cosas con esa vida, sin tener que estar resolviéndola, trabajándola, sino simplemente en contacto con no Entonces a eso le podemos llamar meditación, le podemos llamar silencio, conexión, conexión encuentro citas con mi propia vida. ¿no? Y ahí, cuando tú
0: conectas, ¿cuál es el siguiente...? paso que tú das?
1: Pues no, 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 no se puede mmm, prever... ...porque esa conexión es tan creativa... ...que el siguiente paso surge naturalmente de esa conexión. Lo importante para mí... ...es que esa conexión sea, sea genuina... ...sea íntima, sea simple, sea natural, sea... ...y de ese contacto con, con nuestra vida... Eh, no es predecible que va a surgir, puede surgir más silencio, puede surgir una acción inspirada, puede surgir un estado de profunda aceptación y bienestar, puede surgir un impulso de alguna actividad creativa, no se sabe. Es, Así es, es, no, es se sabe. no se Pero sabe. Pero
0: tú recibes el, el, el querer compartir con más personas. Ah, por y ejemplo, terapeuta, ¿no?
1: Por ejemplo. Y escritora también. A sí, mío? efectivamente. Bueno, escritora ya
0: era de pequeña.
1: Sí, yo creo que nací, nací con yo eso creo que, incorporado. que nací escritora, sí.
0: Pero bueno, ahí te das cuenta que todo lo que tú habías escrito de pequeña tenía que ver la luz. Lo mismo que te ha pasado Total. con todo lo que tú habías interiorizado y con todo lo que habías aprendido. Que llegas a un momento que dices, esto lo tengo que poner al servicio de la vida, sí. de todo el que me quiera
1: escuchar. Y... Sí, claro, porque es algo que la vida vive a través nuestro, la vida se vive de esa manera, sí. Se... ...se experimenta, aprende, comprende a través nuestro... ...y no es para mantenerlo aquí encerrado... ...porque si no se, se pudre... <ríe> ...es justamente para, para, para ser radiado, para ser compartido... ...y ahí está el máximo disfrute, precisamente... ...y donde más aprendo, precisamente yo creo... ...que mi compartir, tanto en libros, en charlas, en retiro, en terapia... ...son simples excusas para que yo lo aprenda mejor... ...porque yo no soy alguien... ...ya lo he aprendido... ...ahora ven aquí que te lo voy a enseñar... ...qué va... ...estoy en pleno proceso de aprendizaje... ¿no? ...y, y mientras estoy hablando... ...o escuchando... ...se encienden las luces... ...y muchas veces después, de, una, fichas, como totalmente, había... después de un encuentro... Sí, ...después de una ficha? charla... ...me pongo yo a escribir... ...lo que yo he escuchado decirse a través de mi boca... <risa> ...de verdad es muy, es muy vivo esto... ...pero Dora qué
0: bonito es cuando eh, aprendemos cosas... Y tenemos la necesidad de compartir, porque eso es, eso es, super, eso es super bonito y súper importante, bonito. porque todas las experiencias que nos van bien, qué bonito de querer después ponerla al servicio de los demás, eso es eso es amor. Es para lo que están,
1: es para lo que es para lo que son. Lo contrario sería sentirnos contraídos, ¿no? Porque ¿qué hago con esto? Es demasiada energía que no puede ser contenida.
0: ¿Y dónde empiezas tú a estudiar o, o de dónde viene la rama de la terapia
1: transpersonal? ¿De dónde empiezo yo a, a entrar en contacto con ella? Pues porque después de aquella desilusión con la psicología tradicional, después de todo mi, mi camino de búsqueda, de todo mi camino de autoindagación, de yoga, de meditación, muchos viajes, muchos encuentros, mucha comprensión, mucho silencio, muchas experiencias... ...estaba ya todo tan vivo... ...que yo buscaba... ...y cómo puedo... ...encontrar una vía... ...concreta y real... ...de conectar con las personas... ...que quieran... ...encontrarse consigo mismas... ...que no busquen solo la resolución... ...de un problema puntual... ...entonces yo buscando... ...qué tipo de terapia hay que haga esto ¿no?... ...pues encontré que existía... ...efectivamente existía una terapia... ...que iba justo ahí... ...a mirar el lado más profundo del ser humano... ...y a... Y a, y a darle una salida creativa a través justamente de los momentos de máxima crisis, de máximo sufrimiento que todos vivimos sí o sí. Y entonces aquello me resonó mucho cuando lo encontré y decidí formarme ahí. Y, y en realidad, no, esa, eso que llamamos formación fue más bien una constatación de lo que yo venía viviendo. ¿no? Es por aquí, es por aquí, es esto. Y, y la sensación de que había más personas como yo y me, me ayudó un montón. Y enseguida empecé a... ¿Y dónde lo encuentras? ¿Dónde lo encuentras?
0: ¿Dónde me formé? Te sí, ¿Dónde? Fue en Madrid,
1: en Madrid. Aquí en
0: España. Ay, mira, fíjate, sí, había sí. aquí en España.
1: Sí, Tú sí, eso sí. lo encuentras por internet, sí. alguien
0: te dice, ¿no? Tú buscas... Sí, buscas? sí,
1: está en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. No personal, ¿Ah? sino trans. No, no lo, lo desconocía,
0: lo desconocía. Yo lo
1: desconocía, conocía el término transpersonal, pero no sabía que existía una escuela en aquella época. Transpersonal, fíjate que se habla muchas veces de desarrollo personal. ¿Qué significa transpersonal? Trans es un prefijo que significa más allá de, más allá de lo personal. Porque estamos muy identificados con la persona. Yo soy una persona, me llamo Dora Gil, tengo esta edad, eh, tal es mi profesión, me gusta esto, no me gusta lo otro, yo soy de tal manera, yo soy de tal otra como un personaje. La persona es como el personaje de la película que Cierto. interpretamos y con el que desgraciadamente nos identificamos demasiado. Tanto que nos cerramos a todo nuestro arsenal de posibilidades, porque es muy reducido un personaje, muy reducido, nos encajonamos ahí y parece que siempre lo tenemos que jugar identificar. Ay, me pasa esto. Ay, no me pasa el otro. Ay, es que soy así, es que como yo soy así, pero en realidad ...mucho más allá de ese personaje que es una pura vestimenta... ...que nos sirve para funcionar en la vida... ...somos esa vida... ...somos esa conciencia expandida... ...revestida así de un personaje... entonces ...transpersonal es una invitación a ir más allá de tu definición... ...a ir más allá de lo que tú crees ser... ...vale, entonces las crisis precisamente... ...son algo que nos llega en nuestra vida a romper... El, la carcasa, a romper al personaje, hacerle grietas. Y como decía Cohen, a, la, la luz se, se, se filtra a través de las grietas. Y entonces podemos abrirnos a esa conciencia a esa vida infinita que vive es encerrada a veces en esa carcasa. Y la carcasa tiene que irse disolviendo porque no somos ella, no sirve para manejarnos en el mundo de la forma sí, pero en realidad somos mucho más que ellos... Esa es la, el significado del trans. Me ha gustado que lo aclares porque yo te lo iba a preguntar, ¿Qué claro,
0: ¿qué es terapia transpersonal? Claro, es esto, es esto. Porque hablamos de
1: transpersonal, Eso no? es, porque te abre a ese esa verdadera naturaleza que somos más allá de trans, el personaje, la persona. Somos mucho más que una personita, ¿eh? de a pie, que va buscándose la vida, que va buscando que la sostenga, que tiene miedo. Somos esa vida que no tiene miedo de nada. ¿Qué es para Dora la conexión?
0: o ¿Cómo explicas tú la conexión en tus, en tus talleres? Vale,
1: la conexión, enlazando con esto que estamos contemplando, sería precisamente conectar con esa vida que soy, más allá de la, la, el personaje que creo ser, más allá de la identificación con una personita. Yo soy esto, me pasa esto, fíjate, hay que ver, tengo esta emoción, tengo este pensamiento, es que yo pienso así, eso es muy limitado. Conexiones, tener el valor de parar, porque si no paro, no, no es fácil verlo porque si no paro estoy siempre moviéndome en ese movimiento compulsivo y acelerado de la persona. ¿ves? La persona es alguien que siempre va hacia otro sitio, que quiere jugar un papel, que quiere conseguir cosas, que quiere llegar allí y
0: hacer, que no sabe hacer, estar hacer, aquí.
1: Hacer, hacer hacer Exacto. Para la persona, para el personaje, esto no tiene valor. No sabe valorar esto porque si en su mentalidad es un sistema de pensamiento muy condicionado, lo, lo, lo bueno está siempre en otro sitio, está más allá y lo tengo que conseguir, está siempre corriendo hacia otro sitio, con lo cual en el fondo, la persona está despreciando este momento y eso es muy doloroso, porque aunque no lo diga, ...estoy despreciando mi vida de este instante... ...yéndome hacia otra cosa que me han dicho que es mejor... ...donde ya seré brillante... ...donde ya seré alguien... ...donde ya se me tendrá en cuenta... El futuro. El futuro. Exacto. Entonces, y despreciando el presente. Exacto. Entonces, ¿qué es conectar? Pues conectar con el presente... ...conectar con la presencia... ...conectar con la vida real que hay aquí... ...pero para eso el personaje... Tengo que dejar de, de referirme a sus exigencias de futuro y adentrarme, detenerme en la vida que hay aquí y atreverme a contemplarla. Conexión con el presente. El presente. ¿Y el presente qué es? Pues la vida presente. Y disfrutar del presente. Exacto, del abundante presente que se me escapa. Cuando voy con un objetivo delimitado a encontrar en otro sitio. Entonces, en esa contracción no puedo degustar la abundancia de este instante que siempre ha estado aquí. Las, la conocíamos de pequeño. ¿eh? La conocíamos. Nacimos abiertos, porosos, sensibles a toda esta abundancia. No se nos escapaba, esa amor Pero. En el momento en que tras unos añitos se nos insertó la idea de esto no vales, tú así no vales, tienes que ser otra pues cosa. Se inserta el personaje ya. Exacto. Entonces dejamos de, se cierran nuestros poros a la infinita abundancia de este instante. Y el ser se queda ahí, eso, eso. chiquitito, metido. Eh, se queda un poquito olvidado, encerrado. Por eso, para eso tú me preguntabas, esa conexión necesito... Aceptar algo que el personaje le cuesta mucho aceptar y es
0: parar, quietud, quietud, respiración, respiración silencio.
1: silencio, apertura y permitir que todo esto de lo que estoy huyendo, que tiene tan mala prensa, mis emociones, mis sensaciones, simplemente se presenten sin juzgar nada y sea capaz de permitir su, su natural desenvolvimiento. Pues, Dora, no te vayas y no se vayan, que tenemos
0: que cortar unos minutitos para publicidad. Que si nos han traído muchos regalitos, Reyes, que yo creo que sí, porque seguro que habéis portado muy bien, a mí me han traído mucho. Ahí tenéis la rebaja para que os compréis lo que nos hayan traído. Ya volvemos. <ríe> ...bueno, tras estos anuncios maravillosos para que cojáis notas... ...para compraros maravillosas cositas en la rebaja... ...aquí seguimos con mi invitada de esta noche, Dora Gil... ...que tenía muchas ganas de entrevistarte Dora... ...y que estoy muy contenta de que me acompañes... ...en este primer programa del año... ...yo también... ...y sí, con también. ella pues estamos hablando de lo que es una terapia transpersonal... ...que es muy interesante para los que os hayáis conectado con nosotros... ...en estos momentos y los que no, pues ya estáis viendo lo interesante que está haciendo la ponencia de que al final al cabo, bueno yo lo voy a resumir en una frase, a ver qué te parece a ti, vale. la terapia
1: transpersonal es volver a nuestra esencia. Totalmente, usar cualquier cosa que nos sucede en nuestra vida de a pie para volver a recuperar ...la conciencia de lo que somos... ...que se nos tiene un poco... ...la tenemos un poquito perdida... ...volver a nuestro ser... ...volver, volver a, a nuestra esencia... Ser. ...conectarnos con nosotros mismos... ...totalmente... ...y la vida está llena de oportunidades para eso... ...Dora, ¿dónde te pueden
0: encontrar?... ...que seguro que ya... Eh, ...hay más de un espectador... ...más de un telespectador... ...que le está encantando todo lo que... ...lo que estás transmitiendo...
1: ...pues mira, tengo una página web... doragil.com ...tengo un canal en Youtube lleno de meditaciones, charlas, eh, entrevistas y muchas más cosas disponibles. Tengo dos libros del hacer al ser, la abundancia está servida. Estoy también en las redes sociales, en Facebook y en Instagram sobre todo. Y ya
0: está. <risa> Tenéis muchísimo material, tienes mucho material. Sí, eh, Laura, seguro. ¿Cuánto tiempo llevas de terapeuta transpersonal? ¿Cuántos años llevas? Uy,
1: pues es cierto, 2007 me parece. Ya casi he perdido la cuenta.
0: Ya tienes una larga experiencia mm. también. Vamos a hablar de tu etapa de, de escritora, que me interesa mucho. tu de faceta, de, mejor dicho, etapa no, faceta de escritora. ¿Cuándo comienzas a... Bueno, comenzar a escribir hemos dicho que desde, desde pequeña, muy chiquitita. Pero ¿cuándo decides todo eso eh, recopilarlo y decir ahora esto tiene que salir al, eh, al mundo, tengo que compartirlo. Pues, uh -huh,
1: pues la verdad es que no recuerdo la fecha precisa, pero sí que puedo relacionarlo con, con esta apertura hacia mí, porque como, como decía antes, de pequeñita cuando escribía, me daba hasta vergüenza que me encontraran los cuadernos, de, de hecho me, los, me escondía, ¿no? los escondía, los tiraba, los quemaba, me recuerdo ki kilos de cuadernos, ...en la chimenea, tirarlos sí, para que oh, nadie... ...porque estaba todo el día escribiendo... ...pero, como escribía sobre todo ese mundo... ...que yo veía como sombrío, indeseable... ...que no me gustaba y pesaba, ...que no lo lea nadie, que no lo lea nadie... Y un, y, ...pero había en mí como una lucecita que decía... ...y si algún día, lo que yo escribiera... ...pudiera ser compartido... ...y entonces, a medida que se iba clarificando mi mundo interior... ...y que yo dejaba de juzgar lo que vivía... ...y dejaba de juzgar mis emociones... ...y que me abría a comprenderlas como lo que son, pura vida... ...y me abría a, a no creerme lo que mi cabeza me decía... ...y a no identificarme con ello... ...la luz se iba haciendo aquí dentro... ...con lo cual, ya no vivía, ya no escribía desde la identificación... ...sino desde la observación... ...y entonces, me sentía cada vez más... ...con ese impulso de compartir también lo que escribía... ...porque decía, si a mí me es útil... ...cómo no le va a ser útil también a otros seres humanos... ...descubrir esto... ...y entonces pues, a medida que la luz se iba haciendo... ...los escritos, yo los valoraba... ...los valoraba, los los dejaba ya escritos en mi ordenador... ...decía, bueno, un día voy a ir los recopilando... Y ya los veías más bonitos... Y los veía muy bonitos... <risa> ...de hecho ya empecé con un blog... ...y empecé a, a darme cuenta de que lo que yo escribía... ...pues podía podía ser útil para otros... ...y ya surgió la idea, sí, voy a recopilarlo... ...en un primer libro, pues surgió del hacer al ser... ...y ahí nace, del, ahí nace. del hacer
0: al, al ser... ser.
1: Y, ...y efectivamente, empecé a darme cuenta... Sí, ...de que muy era muy útil, del hacer al de ser, hacer al ser.
0: Sí, lo sí. que hablábamos antes que siempre estamos pendientes de hacer,
1: de hacer, pero ¿cuándo estamos pendientes de ser? Exacto. Desde la perspectiva de ese pequeño personaje disminuido, no entra esa posibilidad. Siempre hay cosas mucho más urgentes que detenerte a, a ser quien eres. ¿no? Por eso escribí el libro, porque es como una apertura a una perspectiva muy diferente que, que necesitamos ya, ya urgentemente contemplar ser no necesitamos hacer cosas para llegar a ningún sitio, sino tal como somos, ya somos perfectos. Tal como somos, ya podemos abrirnos a nuestra vida y degustarla y vivenciarla y comprenderla. Y es un descanso muy grande, ¿sabes? Es un, de es un gran descanso permitirme estar como estoy, sentir lo que siento sin juzgarlo, abrirme a la vida que me atraviese sin tener que protegerme de ella. Es un gran descanso, y de eso va ese primer libro. ¿eh? Es una invitación a la quietud y a la apertura íntima de nuestra propia vivencia interior, sea como sea. ¿Mm? ¿Dónde lo pueden encontrar? En cualquier librería, en cualquier librería, pero también se puede pedir por Amazon, se puede pedir directamente a la editorial Sirio. Eh, en mi consulta se puede encontrar. Y llega el segundo libro.
0: ...sí, y tras un que tiempo... ...que es este que tenemos aquí, efectivamente... ...que lo acabo de presentar, lo presentó el día 10 de diciembre... ...que me invitó, pero yo no pude ir... ...La abundancia está servida... ...y este que os enseño, es, es el mío... ...es mi ejemplar que me la ha regalado Dora... ...que te lo agradezco inmensamente... ...porque el título... Eh, ...cuando ella me, me, me envió la invitación... ...le dije, Dora, la abundancia está servida... Madre mía, ha dado ahí en la diana. Qué bueno,
1: qué bueno que tuviera esa intuición.
0: Digo, ha dado en la diana, Dios mío, qué concepto. La abundancia está servida. Descubriendo la nutrición del instante presente. Lo que sí, hablábamos sí. antes. De saber disfrutar el, el presente. Y pues llega esta maravillosa joya. Pues la abundancia está servida. ¿Qué Gracias. Nos, sí. ¿Qué nos trae este libro? ¿Qué nos enseña la abundancia está servida? ¿Dora?
1: Pues este libro es para mí también, que yo lo, yo, yo lo sigo disfrutando y sigo aprendiendo con él y para todos, es una invitación a abrirnos al presente y descubrir lo que en esa loca carrera hacia otros sitios nunca descubriríamos, es una invitación a soltar todos los juicios y conceptos que tenemos sobre nuestra vida y abrirle el corazón a ella. ...y cuando le abrimos el corazón, pues volvemos a ser como niños... ...porque nacimos así, no es algo del otro mundo lo que estoy diciendo... ...ya lo sabemos hacer, vinimos de fábrica así, vinimos abiertos... ...y ya lo hicimos una vez, Totalmente. <risa> cuando éramos niños... ...totalmente, veníamos abiertos a degustar la vida... ...a disfrutarla, a sentirla, a palparla, a olerla, a escucharla a deleitarnos con todos sus matices, a conocer nuestro mundo emocional, a observar ese mundo mental, vinimos abiertos y fue luego al identificarnos con ese personaje buscador de otra cosa de futura donde nos cerramos al aquí y emprendimos esa carrera horizontal, y una búsqueda le llamo yo horizontal. Nos perdimos la la vía de la profundidad, la vía vertical digamos, no. Pues el libro es una invitación a decir mira estoy harta de correr hacia otro sitio y me voy a abrir aquí. Y abrir, abrirme aquí es dejar de juzgar este momento como algo insulso, inadecuado, dejar de juzgarme a mí como algo inoperante o, o insuficiente. Y solamente con dejar de juzgar ya se crea un espacio, una apertura que me permite saber... Y sentir que todo lo que aparece en mi presente es pura vida disfrazada de formas. Efectivamente, todas las formas son, son muy variadas. ¿no? Lo que pasa es que la mente de ese pequeño personajillo la, la, las categoriza en buenas, malas. Bonito, feo. ¿Esto me gusta? ¿Esto no? ¿Aquello sí? ¿Esto no? ¿Positivo negativo? Positivo o negativo. Y el corazón, la vía del corazón, la vía de la conciencia que le llamo no categoriza, sino que sabe en el fondo, en el fondo, en el fondo que todo es vida disfrazada, eso solamente esa concepción o esa percepción, perspectiva, solo podemos experimentarla cuando en nuestro interior también nos hemos reconciliado con nosotros mismos y nos damos cuenta de que aquí no hay nada malo, que todo lo que nos recorre y que todo lo que vivimos es Pura vida disfrazada de emociones, disfrazada de experiencias. Y cuando ya no nos juzgamos, cuando ya nos aceptamos, cuando ya reconocemos somos esa apertura, esa amplitud, estamos en la perspectiva perfecta para descubrir que todo lo que nos rodea es más de lo mismo. Es pura vida y es pura amplitud. Entonces, el instante presente pasa a ser un, un momento muy intenso. Porque aquí está pasando muchas cosas que se nos pasan por alto cuando vamos hacia otro sitio. Es como un banquete que está servido, ¿no? Por eso le llamo al libro La abundancia, está servido el banquete pero no lo veo. Bueno, pues ¿y si abro los ojos? ¿y si abro los oídos? ¿y si abro el corazón? Entonces todo empieza a ser, empieza a ser importante, todo empieza a ser significativo, un sabor, un olor, una mirada, ...una relación, algo que, por ejemplo, el mundo de las relaciones... ...que es uno de los capítulos del libro, ¿no?... ...normalmente yo veo a alguien... ...y rápidamente mi mente se pone en funcionamiento... ...ya sé de qué va, eh, ya sé cómo va vestida, ya sé de qué va... ...sé por lo que me ha dicho, yo ya sé tal... ...como que funcionamos mentalmente, ¿no?... ...entonces ya no estoy aquí, no te estoy viviendo... ...no, no, no estoy presente, estoy... Eh, ...dilucidando sobre ti, tratando de encajonarte en algo... ...para poder controlar mi relación contigo... ...pero no la estoy viviendo... ...la propuesta del libro, no solo en una relación con una persona... ...sino con un alimento, con un animal, con una situación... ...es, ¿y si suelto esas historias y simplemente me Siento. relaciono a, con la vida que hay aquí?... ¿Qué hay detrás de esos ojos que me miran? ¿Qué hay en este espacio que estamos compartiendo? ¿Qué siento cuando esta persona habla o me mira? Y aparecen aquí emociones y están, forman parte de nuestro encuentro. Y se despiertan muchas cosas. Entonces, todo esto se hace muy intenso, porque no estoy intentando manejar esta situación para llegar a otro sitio, ...sino que estoy aprendiendo... ...a vivir lo que se me está dando aquí... ...el banquete está servido... ...esto a la mente le cuesta mucho entenderlo... ...porque siempre va buscando algo Cierto. del momento... ...un rédito siempre... ...siempre, digamos que esto es... ...un paso para llegar... ...a otra cosa, quiero algo de esto... ...o no quiero algo de esto... ...no vaya a ser que... ...me coma el tarro, no vaya a ser que... ...busque algo de mí, ¿no?... ...es necesario soltar ese condicionamiento porque mientras lo sostenemos, estamos viviendo siempre situaciones, las mismas situaciones, más de lo mismo. Parece que estamos viviendo situaciones distintas, pero como tenemos siempre los mismos conceptos, se repiten una y otra vez. Por eso resulta la vida muchas veces muy aburrida, muy aburrida. ¿Cuántas veces decimos, es que cuando éramos pequeños,
0: lo felices que éramos? No éramos porque éramos pequeños, Vamos, éramos porque éramos pequeños, dice la gente. Sí, éramos porque éramos pequeños y claro, como no teníamos problemas, no teníamos que trabajar, no teníamos que esto, no, no era eso. Exacto. No era eso. Era simplemente que vivíamos en el presente, ahí confiábamos, totalmente. aceptábamos, no teníamos prejuicios. Exacto. No es que éramos pequeños y no teníamos que trabajar ni no teníamos problemas, también teníamos problemas teníamos. de nuestra edad. Claro. Claro, la vida siempre tiene problemas, si lo queremos decir de esa manera. ...pero era simplemente porque teníamos todo eso... así es ...entonces es lo que yo digo siempre... ...vamos a volver a recuperar... Eh, ...esa conexión con nuestro niño interior... ...esa visión de cómo veíamos la vida... ...esos ojos a través de, de esos ojos de niño... ...que nos Total. hacían ver la vida de esa manera...
1: ...entonces sí. podemos volver a ser felices cuando queramos... ...total, hemos nacido para eso... ...no hemos nacido para taponar esa felicidad... ...con un manojo de conceptos... ...que nos ponen una gafas delante... ...que nos hacen verlo todo tan uniforme... Solo con quitarnos ese caparazón de conceptos... ...la vida se, re, se revela fresca, pura... ...aunque aparentemente se estén repitiendo... ...las mismas situaciones de todos los días... ...es que es muy curioso... ...porque es que siempre estoy haciendo lo mismo... ...no, no, el aburrimiento no viene de que... ...se repitan las situaciones... ...el aburrimiento viene de que... ...en esas situaciones siempre estoy superponiendo... ...los mismos conceptos, gastados, los mismos juicios... ...yo ya me lo sé, esto ya sé de qué va... Jo, otra vez ¿verás esto... Verás cómo pasa esto... Verás cómo pasa esto... <risa> ya me pasó antes, seguro que pasa otra vez... Con lo cual, no estoy viviendo la situación... ...estoy eh, repitiendo película ...con lo cual, claro, aburrimiento asegurado... ...me tengo que ir de vacaciones a un lugar exótico... ...que me saque del aburrimiento... No, no, si, si realmente el exotismo... Podríamos encontrarlo aquí solamente con liberar nuestra mente de ese montón de conceptos aburridos. Los niños lo encuentran todo súper
0: interesante. Eso te iba a decir. Súper <risa> divertido todo. Es lo que digo claro. yo. Yo saca a tu niño a pasear todos los días ya, y, te y te diviertes. Total. Yo es que saco a mi niña todos los días a jugar. Qué bien. Y por eso me lo paso pipa. Qué bonito, ¿no? <risa> Qué bonito. Me encanta, me encanta sacar a la niña todos los días a a que juegue un rato, porque es que ahí es cuando yo vivo y me divierto. Claro. Así que es lo que digo siempre, saca a vuestros niños a, a jugar cada día, a pasear y, y a divertiros, que me parece. Escuchándote, estaba eh, reflexionando otra cosa, es que, Dora, nos enseñan a que las emociones no son buenas, bueno, a que las emociones buenas son buenas, pero las malas no, son malas. hay que taparlas. Total. Entonces, no nos enseñan a gestionar todo ese tipo eh, de cosas. Es cierto. 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 Eh,
1: Muy interesante que plantees esto justo ahora Porque además hay otro capítulo Tanto en este libro como en el anterior Es un temazo Es el gran temazo ¿eh? Yo lo sé por mi propia vida Y por mi contacto con los seres humanos Entonces, Y por tu faceta de terapeuta Totalmente Es que lo ves diariamente, es, es diariamente. Entonces ves Las emociones es, es una parte de nuestra vida que si no está, digamos, etiquetada por ese concepto de mala o buena, es pura energía viva, son oleadas, es como son olas en el océano, las olas son buenas o son malas, no, no, no son buenas o malas, son variables. ¿Son olas? Son olas. son Unas veces son muy altas, otras veces son bajitas. ¿Son mejores las altas que las bajitas? Pues depende, si eres surfista te encantará que sean altas. Si no, las corrientes marinas son muy variadas también. Son fenómenos a, m, propios de la vida, propios del océano. Y el, el, el arte de permitirlas suceder nos descubre que somos ese océano, ¿qué hace el océano?, permitir, ¿por qué lo permite?, porque sabe que son partes de sí mismo, están hechas de su propia sustancia, total que si las emociones aprendemos a vivenciarlas con esa naturalidad, sabiendo que son vida tomando forma emocional, una emoción de tristeza, una contracción, y si la vivo como lo que es y si en lugar de rechazarla, llamarla emoción negativa, la vivo como un, una momentánea corriente que está atravesando mi pecho, respiro con ella, me uno a ella y la dejo naturalmente procesarse, porque una emoción es una ola, sube, eh, asciende y desciende, si la permito. Ahora, si no la permito, lo que hago es que me resisto, la colapso y se hace interminable. Ay, llevo unos días con tristeza. No, si una emoción, si es permitida, no tiene por qué durar muchas veces más de cinco minutos. En lo que las hace de perpetuarse es, no quiero que me esté pasando eso. Bueno, pues eh, En este libro hay una invitación a la reconciliación con nuestro mundo emocional. Es más, una invitación a vivenciarlo como una parte de la vida... ...que cuando la vivenciamos... ...nos deja llenos de energía... ...es muy curioso porque yo recuerdo... ...que cuando yo no estaba en contacto todavía... ...con esta posibilidad... ...yo me faltaba energía... ...vivía muy cansada de tanto reprimir... ...y tragar... ...y eso cansa porque como no es natural... ...cuando tú tienes que, can... que tragar... O, ...o guardarte una corriente... ...de vida como no está hecha la corriente... ...para ser guardada sino para ser vivenciada... ...pues tienes que usar mucha energía... ...con lo cual te cansas... ...y llega la noche y no puedes dormir... ...entonces, ¿qué pasa?... ...cuando en lugar de eso... ...nos reconocemos como ese océano vivo... ...y fluye mucho, mucho más amplio... ...que sabe mo dejar mover sus corrientes... ...naturalmente... ...te das cuenta de que tu energía es infinita... ...de que esa, esa emoción que te ha atravesado... ...te ha dejado enriquecida... ...te ha dejado... Eh, inspirada, simplemente porque es vida, más allá de la forma, la forma es engañosa, la tristeza, eh, la rabia, el miedo, la ansiedad, son las formas que toma la vida y efectivamente con la mala prensa que tienen, pues como que no apetece vivenciarlas, pero fuera de la historia, del concepto, cuando simplemente sintiéndonos vida, nos unimos a ellas y las dejamos atravesarnos, es simplemente pura riqueza. No hay nada que temer. Nos revela nuestra capacidad inmensa oceánica de, de recibirlas y de vivenciarlas nos, nos hace sentir nuestra grandeza.
0: Dora, ¿tienes previsto algún tipo de taller?
1: Eh, bueno, lo que tengo previsto este año son retiros porque eh, durante este tiempo de confinamiento he tenido, tuve que interrumpir algunos y hay muchas ganas de retomar y entonces hay por el momento cuatro retiros previstos uno en abril en Tarifa otro en junio en la Alpujarra de julio en la Alpujarra de Granada otro en Barcelona en septiembre y otro otra vez en Tarifa en noviembre puede que surjan algún alguno más pero somos espacios muy vivenciales, ¿sabes? En los cuales estando en lugares. Eso te iba a decir, digo, cuéntanos un poquito. Los retiros, los retiros, sí. Pues los retiros, lo que hacemos es vivir lo que estamos diciendo, pero de una manera, pues digamos en colectivo, ¿no? De alguna manera nos situamos siempre en lugares de naturaleza privilegiados, donde ya se están preparados un poquito para esto, cuentan con salas donde podemos estar, respirar, meditar, bailar, podemos compartir y hay entornos naturales bonitos donde podemos hacer muchas actividades al aire libre, pasear, eh, senderismo, también ejercicios al aire libre, compartir. En estos retiros no hacemos nada espectacular, no se usan técnicas. Digamos que lo que hacemos es que la misma vida, la convertimos en objeto de, de, de vivencia intensa. Comer, que es un acto que hacemos de forma rutinaria todos los días, se convierte en, en, un, en una oportunidad de vivenciarnos en, en silencio a veces, incluso hay, hay ciertas comidas que hay una invitación a vivirlas degustando, sintiendo los olores, los aromas, ...las texturas, sintiendo nuestras propias emociones... ...hay momentos así... ...entonces no es que hacemos nada espectacular... ...pues comemos, caminamos, sentimos, charlamos... ...lo mismo que haríamos en nuestra vida... ...pero poniendo una conciencia muy... ...en lo que estamos haciendo... Exacto. ...descubriendo que esto que llamamos, la mente llama rutinario o aburrido... ...es pura vida a descubrir y está plagada de posibilidades. Ese es esto un retiro, es ¿eh? vivir la vida intensamente, durante unos días, de tal manera que, que le tomemos el gustillo a seguir viviéndola así, para que el retiro no se convierta en algo espectacular, ay, voy a esperar mi próximo retiro, no, sino una invitación a que tu vida sea esta intensidad, no esta, este deleite, lo cual no significa que todo sea bonito, que en los retiros, como en la vida, pues pueden surgir también en ti momentos difíciles. ...para eso están, estamos ahí para vivenciarlos, comprenderlos, acogerlos...
0: A mí me parecen unos conceptos y, y, y para empezar un, un nuevo año... Uh -huh. ...me parece una entrevista y una ponencia muy interesante... ...con un concepto de, de volver a nuestra esencia... ...me parece uh -huh. un reto muy interesante Así para el 2022... ...os estoy diciendo esto... ...y te estoy diciendo esto... ...porque se nos ha acabado el tiempo... ...guau, qué rápido... ¿Sí? ...aunque no lo parezca... Me, ...me encanta que se te haya pasado rápido... ...a mí también se me ha hecho rápido... ...espero que a vosotros también... ...y eh, lo que os comento... ...me parece un, un magnífico reto... ...para el año 2022... ...por eso quería empezar... ...con, con Dora... y eh, ...con sus libros... ...quería empezar con, con esta terapia transpersonal... ...para que vayamos más allá... ...de lo que somos... Y tengamos este año 2022 para, eh, para ser, para sentir y, y abandonemos un poquito el, el, el traje, el, el personaje eh. Así que Dora, vamos a despedir el programa Pero lo vas a despedir tú Bueno ¿Qué quieres decirle a los telespectadores Que nos han acompañado en esta maravillosa hora En este maravilloso programa, en esta maravillosa noche? Bueno, pues
1: como siempre, muchas gracias porque para mí, cada vez que comparto, estoy aprendiendo, y es una oportunidad, es una alegría. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ti por haberme invitado, muchas gracias a este espacio y a este entorno, y, y mi deseo de que lo, que lo que podamos haber sembrado en esta conversación, eh, no, nos invite a, a regarlo. Son semillitas, yo, yo creo que mi tarea es un poco como sembrar, sembrar en mí, sembrar semillitas de, de, de conciencia, que solamente necesitan ser regadas, ser cultivadas, ser contempladas, ser apreciadas en nuestra interioridad, para que cuando menos nos lo esperemos, eh, empiecen a florecer y a darnos su fruto
0: Pues muy bien, Dora, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Gracias a todos, como siempre, por un miércoles más acompañarme aquí, Gracias a todos los que después me veis por Facebook y por redes sociales. Muchísimas gracias a producción, a sonido y nos vemos el miércoles que viene, que tenemos una cita aquí en Vivir en Positivo a las 23 horas. Hasta el miércoles que viene, ya saben, vivan en positivo y sean felices. Hasta el miércoles.